0: Buenas noches a todos, son las 9 y 13 de la noche de hoy jueves 13 de mayo del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, y en Apple Podcast, ayer les dije que en Google Podcast también había aparecido pero también me dijeron que todavía no se sincroniza, es como les digo, no, hoy no, se me pasó yo les dije que iba a averiguar por qué yo estaba en Google Podcast porque de verdad, como les decía ayer, yo no, yo nunca me metí en, en Google Podcast porque precisamente no quería tener un montón de plataformas y estar pendiente de la sincronización y nada de eso, pero el punto es que, no sé, no sé ahí qué pasó, entonces no, por eso no prometo que, que esté en, en Google Podcast, bueno, bueno, recuerden que los que escuchan en YouTube, ay, que los que escuchan en YouTube el podcast no escuchan eh, la canción completa, ok, cuando coloco siempre una canción al inicio, eh, por YouTube, por asuntos de derechos, no se puede escuchar completa la canción bueno ayer en el caos del día de ayer que no me grabó nada que estaba hablando solo bueno, un montón de problemas la canción que ayer puse fue esta de David Guetta del DJ francés uno de los DJs más conocidos esa fue la canción que tenía que haber sonado eh, ayer en el podcast los que escuchaban en vivo ayer se escuchaba la canción, pero en el podcast no. Entonces creo que esta vez se iba a quedar. Y ayer esta canción era porque el día de ayer fue muy emocionante. Hoy no tanto, pero quería de todas maneras que quedara registrada en el podcast. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo más importante hoy que pasó en el mundo económico. Listo. Eh, vamos a iniciar de una vamos a pasar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tuvimos dato de eh, subsidio de desempleo para las... ¿Se que es un dato semanal? Pues salió el dato semanal. Se estimaban 490 mil, terminó en 473 mil los continuos. Eh, se estimaba 3.650.000, resultó en 3.655.000. Es curioso la segunda semana, donde los continuos salen un poquito por encima de lo estimado, mientras que los nuevos eh, subsidios de desempleo eh, están eh, un poco por debajo. Curioso. Bueno, otro dato importante. recordemos que ayer fue todo el escándalo del dato de inflación, pues hoy tuvimos el del índice de precios del productor. Bueno, para el mes de abril, el mensual 6,2%, estimaba 5,8%. Y a ver, y el todo es el interanual, perdón, no. Corrijo, corrijo, estoy leyendo al revés. El mensual 0,6%, estimada 0.3, y el interanual, ahora sí, se ubica en 6,2%. Eh, si lo miramos comparado con el anterior, el anterior era de 4,2% y ahora se ubica en 6,2%. Otro, otro el índice de, de, de el índice de precios de producto también es un índice eh, que indica procesos de inflación. Listo. A ver. Continuamos entonces a algunos comentarios de miembros de la Reserva eh, Federal. Voy a resaltar a Bullard, que volvió a decir que es muy pronto hablar del tapering por parte de la Reserva Federal. Pero Bullard también dijo que será una decisión de la Fed que tendrán que discutir entre discernir entre las presiones inflacionarias transitorias y persistentes. Bueno, aquí coloca la palabra de persistentes, que es algo nuevo en todo el discurso de los miembros de la, de la Reserva Federal, exceptuando Kaplan, donde siempre dicen que esto va a ser transitorio, pero pero recordemos, ayer también lo nombró, no me acuerdo quién fue, es que como hablan todos los días uno diferente, que dijo, por si al caso, el problema de la inflación ya no es un problema eh, transitorio, pues aquí tenemos todas las armas, Clarida fue el de ayer el que, el que dijo eso. Y hoy eh, Bullard también entonces dice que, Tendrían que hablar. ¿Qué, ¿Qué pasa si esto no es transitorio, sino persistente? Respecto a esto, lo que ayer analizamos, eh, hay una distorsión muy grande en lo de los precios de, de carros usados. Eh, esto distorsiona muchísimo y solo queda esperar. Solo queda esperar porque es lo más importante. La referencia federal, por un dato de un mes, no va a salir a, a hablar de tupper inmediatamente y todo eso. Y sí, más con todo lo de que para ello la inflación es transitorio. Veremos, yo creo que el siguiente dato va a ser aún más importante que este, ¿no? Porque imagínese otro dato muy alto, ahí ya empezarían a sonar las alarmas. Bueno, respecto al plan de infraestructura de los Estados Unidos, eh, Joe Biden volvió a reunirse hoy con los republicanos, pero que nada, hoy eh, no se llegó a ningún acuerdo, pero que a seguir eh, discutiendo lo del plan de infraestructura. Pasamos a Colombia. Hoy el DANE nos mostró algunos datos importantes, voy a resaltar creo que tres. En primer lugar, la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial. Bueno, vamos a, a, a revisar la variación anual y bienal de la producción real, ventas y personal ocupado de la industria manufacturera. Aquí lo toma desde marzo eh, 2021-2020 y marzo 2021-2019. Bueno, yo creo que vamos a, bueno, miremos los dos. Marzo 2021-2020, la producción 20,7%, ventas 21,2% y personal ocupado menos 2,4%. Y si lo miramos ya comparando 2021-2019, pues producción solo 10,1%, ventas 11,7% y personal ocupado menos 4,7%. Ahora vamos a revisar la variación y contribución anual en la producción real y personal ocupado de la industria manufacturera según las ciudades. Este dato es de marzo 2021, marzo 2020. Bueno, a nivel de producción, mayor variación, la ciudad con mayor variación positiva fue Bucaramanga con el 71,5%. Después les sigue, a ver cómo nos escapa, Manizales 42,7 y en tercer lugar Medellín con 38. Las de menor variación tuvimos a Santiago de Cali 4,4%, dato que da mucho para pensar y analizar, ¿no? Esto de Santiago, Santiago de Cali 4,4%, súper bajo. Después también tenemos a Cartagena Indias 16,2%. Y finalmente Barranquilla 22,9 respecto al personal ocupado en variación. Eh, caídas importantes. Eh, bueno, si, comenzamos con las principales caídas a nivel de variación en personal ocupado. La ciudad con mayor, varios, con mayor variación negativa fue Bogotá, menos 6,9% después tuvimos a Jumbo con menos 3,6% y Pereira menos 3,1% ah bueno y se me olvidaba otra importante después de Bogotá Santiago de Cali de nuevo menos 4,2% ya vemos los datos de Santiago de Cali que si lo traemos a lo que está pasando actualmente podemos eh, analizarlo pero bueno eso ya es yo creo que un tema aparte bueno eh, listo, y con variación positiva del personal ocupado, eh, tenemos solamente el principal aumento fue en Manizales, con el 7%. Entonces, eso es la variación y contribución anual en la producción real y personal ocupado en la industria manufacturera según ciudades. Listo, bueno, y finalmente vamos a ver la encuesta mensual de servicios, que es la variación anual y bienal de los ingresos nominales según el subsector de servicio. Listo, bueno, eh, vamos a ver solamente el cambio 2021-2020, porque también ubican el 21, 21, 2021-2019, pero solo vamos a ubicar en 2021-2020. Bueno, principales variaciones positivas. Restaurantes, catering y bares, 43,6. Otros servicios de entretenimiento y otros servicios, 38,1. Y correo y servicios de mensajería, 36,6. Los subsectores más afectados. El primer lugar, educación superior privada, menos 5,2%, almacenamiento y actividades complementarias al transporte, menos 2,4% y producción de películas cinematográficas y programas de televisión, menos 0,2%, este se ha recuperado, recuerden cuando revisamos el meses pasados, este se ha se ha recuperado. E interesante lo de educación eh, superior privada. Bueno, entonces quería, el DANE muestra muchos más datos, solamente voy a rescatar estos tres para que no sea tan largo. Bueno, para finalizar Colombia, hoy la Dirección de Impuestos de Anuales Nacional, la DIAN, dio a conocer que entre enero y abril de este año se han recaudado 55,37 billones, lo que representa un crecimiento del 5% frente al 52,7% recaudados en el mismo periodo del año pasado, eso es algo positivo. Eh, la DIAN eh, eh, indicó que eso representa un cumplimiento de la meta del 104%. Entre enero y abril de 2021, el 75% del recaudo correspondió a la retención de la fuente a título de renta, IVA y tributos aduaneros. Bueno, por lo menos un dato un poquito positivo, al menos en recaudo. Bueno, eh, dejamos Colombia y ahora vamos con dos cositas de otros países latinoamericanos y ya lo es y voy a cuando tenga que hablar de México, voy a nombrarlo Latinoamérica no Norteamérica listo, eh, dos datos macro, eh, Argentina hoy mostró dato de inflación, pues los precios a ver, sí ya, los precios al consumidor subieron 4,1% en abril de 2021, respecto al de marzo, que fue 46 perdón no, lo, lo siento, lo siento, estoy interpretando mal. Los precios al consumidor subieron 4,1% en abril respecto a marzo, ¿ok? Pero entonces, ¿qué se ubica? Entonces, tenemos que el interanual se ubica en 46,3 interanual. El dato de inflación en Argentina es violento, ¿no? 46,3. Lógicamente, no a niveles de Venezuela, pero sí niveles eh, importantes. Bueno, y de México, pues que tuvimos decisión del Banco Central de México, dejando sus tasas quietas en el 4%. Pasamos a los mercados. Eh, pocas cositas. Vamos a ver dos empresas importantes que reportaban estados financieros. Walt Disney, eh, beneficio por acción, 0.79, esperaba 0.32, ingresos 15.61, se estimaba 15.85. 15 Entonces, los ingresos menor al estimado. El Dato de Disney Plus, de los suscriptores de, de Disney Plus, eh, se estimaba 110 millones y resultaron solo 103 millones. Yo creo que eso también influyó que en After Hours estaba cayendo Walt Disney la acción. Pasamos a Alibaba, ingresos eh, 187,40 billones de, eh, de yuanes, <ríe> de yuanes, que me confunde, Jane Yuan. Bueno, se estimaba 180,4 bueno, eh, listo. Otros datos de Alibaba, pero que no los tengo acá. Pero saben que cuando hay estado financiero, solo hay dos daticos, ¿no? Muy poquito. Ya el resto ustedes pueden averiguarlos y quieren ya tomar una decisión de inversión. Eso sí sea, hay que consumirse. Los que les gusta mucho la análisis fundamental, consumirse los estados financieros de las empresas. Y aquí en Colombia sigue reportando algunas empresas, ¿no? Hoy fue el grupo Argos y Enca también creo que fue reportaron aquí en Colombia. Bueno, pasamos a los mercados. ¿Qué pasó hoy con los mercados? Pues bueno, ayer tuvimos el susto, eh, todo lo de la inflación que lo analizamos el día de ayer. Vamos a ver si lo de hoy, que lo vamos a ver, fue un rebote y recuerden que cuando hay una bajada o oh, de en enverdazo es un rebote verdadero o es el popular rebote de gato muerto. Entonces miraremos a ver mañana, pendientes a ver Qué va a pasar porque fueron niveles importantes ¿no? donde rebotaron, especialmente el SP 500. Eh, de, de resto, nada, pues muchos analizando, eh, diciendo que vamos a esperar que sea dato inflación fue malo. Esperar. Mañana sale un dato también macro importante en Estados Unidos y ver, estar pendientes a ver qué más nos va indicando, qué más señales nos va dando el mercado. Bueno, el Nasdaq 100. Subió 107.08%, 13.109%. Principales ganadores del día tuvimos a Land Research 4.8%, Apple Materials 4.3% y Expedia Group 3.5%. Principales par de horas: Pindu menos 7.1%, JD.com menos 5.9% y DocuSign menos 4%. Vamos al SP500 que subió 49.12%, 4.112%. Principales ganadores del día tuvimos a New Court, con 5%. DXC Technology, 4.9. Land Research, 4.8%. Prepares perdedoras. Occidental Petroleum, menos 5.6%. Diamond Black, menos 4.1%. Y Marathon Oil Corporation, menos 4%. El Dow Jones subió 433 puntos. 1.2%. 34.021 34, puntos. Principales ganadoras: Subimos a Home Depot, 2.6%. Traveler, 2.6%. JP Morgan, 2.5%. Prepares perdedoras, solamente 2%. Ayer recuerda que Rafa es solamente uno el que terminó en verde, hoy solo fueron dos los que terminaron en rojo. ExxonMobil, menos 1.2 y Chevron, menos 0.6, parte petrolera. Eh, Bolsa de valores de Colombia, que ya se acerca el MSSI cap, no tendremos Después yo tendré que colocar aquí, no Colcap, sino MSSI Colcap. Pues bajó 23 puntos, menos 1.7%, 1.262. Principales ganadoras del día tuvimos a Villas Ordinaria 3%, ETB 1.4, Celsia 1.2. Principales perdedoras, Grupo ISA menos 4.9, Grupo Sur Ordinaria menos 3.9 y Preferencial Semargos menos 2.9%. Bueno, continuamos al petróleo WTI 63.8 bajo 2%. Brent 67 bajó 2 dólares el barril también, eh, bueno ahorita lo voy a comentar, aunque parezca un poco loco, pero no nombré en la parte del petróleo, de Colonia All Puppet Lane, recuerdan que, que esto estaba, lo habían hackeado todo el sistema, pues bueno ya se restauró, entonces dicen que esto también ayudó. A, a que los precios del petróleo bajaran, bueno una relación que sí podría ser oro 1826 subió 11, bitcoin, criptomonedas 49.291 bajó 5.351 dólares, vamos a ver en este momento cuánto va a las criptomonedas 49.521, es decir eh, ha subido 300 dólares, bueno, eh, cositas de criptomonedas eh, Elon Musk que fue el culpable, vamos a colocarlo entre comillas, lo del culpable, lo de la esta caída importante del, del, de todos los mercados, las criptomonedas, porque el Bitcoin baja y las otras 8000, <ríe> ya, ya no sé cuántas van, es que salen por día no sé cuántas, eh, las otras un montón, más de 5000 eh, bajan también, casi todas. Bueno, recordemos que ayer Elon Musk se criticó que, que, la, que él está en contra de la minería del Bitcoin porque contamina mucho el consumo de energía y todo este cuento. Yo ayer les comenté que en cualquier momento iba a salir con lo del Dogecoin y hoy fijo salió hoy, salió a decir que entonces él va a trabajar eh, con un grupo de personas para mejorar la tecnología del Dogecoin eh, porque él ama su Dogecoin y todo esto. Pero recordemos lo que le dije ayer que consuma menos, pero consume, ok, eso es muy importante de, de saberlo, por el tipo de tecnología, ya lo expliqué, el, el, el tipo de minado, el tipo donde se obtienen las criptomonedas, son dos formas, eh, Proof of Work, que es eh, minado, así con equipos y todo esto, que en China una gran bodega, o Proof of Stake, que es otra forma de, de obtener las, las criptos, para decirlo de minado, para decirlo de alguna manera, pero Dogecoin también, eh, recuerden que es proof of war, pero eh, hoy en los mocks va a decir eso. Mucha gente hablando, esto es muy, esto da para muchos análisis, todo lo del consumo de energía, y es una cosa que he estado leyendo para tener para poder Decirles más y poder explicar mucho más, porque porque hoy veía datos que eh, los mineros decían: es que hay una cosa, él nos puede decir que, ok, consume mucha energía, lo cual no, no hay discusión, pero los grandes pools de minería, que son sitios enormes donde hay un montón de gente, de gente no, de equipos minando, eh, han tenido que recurrir en un gran porcentaje, lo ubicaban a en un porcentaje mayor al 60% en que han tenido que recurrir a energías sostenibles, renovables. porque eh, Porque es que a ellos, a los mineros, tampoco les sale rentable eh, el, el costo de energía. Entonces ahí me, me puse a pensar y tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, esto fue lo que pasó de los Moxton, muy criticado, muy criticado. Eh, eh, es muy curioso porque, a ver, les cuento, junto a esto, que ha pasado con el Bitcoin? Con el Bitcoin, o no, con lo de los Mox diciendo que no va a aceptar más Bitcoin y todo el, el lío en Tesla. Eh, se han presentado también otras noticias, especialmente lo de Binance. Binance es el exchange más importante del mundo. el se casa de cambio de criptomonedas más importante del mundo. Y... ¿Y qué pasó hoy? Pues apareció que lo están investigando por lavado de dinero. Eso apareció hoy en Bloomberg, que en Estados Unidos lo están investigando por lavado de dinero. No es la primera vez que aparece Binance relacionado con lavado de dinero. El último caso más conocido fue en California el año pasado, en el mes de septiembre. O sea, no es nuevo. Entonces también pam, para abajo, también las criptos para abajo. Eh, hay muchas formas de interpretarlo, eh, que ya se ha el mercado alcista por todo este tipo de cosas podría ser, pero también que todo esto tan coordinado tan coordinado todas estas cosas y que empujen todo abajo, bueno en cualquier momento vuelva a salir el los a decir que vuelva a comprar Bitcoin ayer les dije que iba a salirlo con su Dogecoin y así fue entonces lo más posible es que después vuelva a salir con cualquier chorrada estas en, en Twitter a decir que va a comprar que va a comprar Bitcoin que él analizó muy bien eh, bueno. y además es que ustedes ven el timeline de Elon Musk él había dicho en unos tweets de gente que habla de Bitcoin le decía sí el Bitcoin está pasándose a otro tipo de, de energías bueno pero cambia de opinión así de un momento a otro bueno, esto es especialmente por la razón porque las cripto están totalmente abajo, eh, hay un pesimismo tremendo. Pero bueno, ahí dejo este asunto de Elon Musk, creo que no, no tocaré más. Bueno, mentira, no voy a decir que no va a tocar más porque es capaz que en la madrugada ahorita vuelva a decir cualquier cosa y me a tocado volver a, a nombrarlo. Respecto a las criptomonedas, dos noticias más. Eh, la, CN, la CNMV, que es la Comisión Internacional de Mercado de Valores en España, dio vía libre a los fondos españoles para invertir en Bitcoin, interesante, veremos a ver cómo va esto en España, ¿no? y yo que les decía ahorita cuando hablaba del petróleo, eh, que les decía esto de Colonial Pipeline Line que había sido hackeado y todo el asunto, eh, pues hoy el rescate, para decirlo de alguna manera, para que dejaran el ataque fue de 5 millones de dólares, y fueron pagados en Bitcoin. Entonces, todo el mundo inmediatamente sí, ven que el Bitcoin sirve para, para solo cosas de delitos y todo esto. Pero bueno, quería, quería mencionarlo para los haters, de los que odian el Bitcoin, están, están gozando con lo que está pasando los, último, los últimos días. Es, es, es muy interesante todo este neomercado, que porque a mí un mercado que solamente lleva 13 años, para decirlo 13 años, aunque para mí son como 11. Eh, entonces, eh, estos, estos son mercado. Muy interesante todo lo que está pasando. Bueno y ya para terminar entonces vamos al dólar, tasa representativa del mercado 3.728 pesos, bajo 7 pesitos Bueno entonces con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Recuerden que esos son análisis y reflexiones personales. Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. A ver, listo a ver que se me descuadra esto acá, listo, entonces me despido, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta de arroba Datoeconomía, muchísimas gracias.